0: E aí, como vocês estão, meus amigos? Estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus, é... e hoje nós queremos falar sobre um aspecto da Palavra de Deus, como sempre temos falado, de uma forma bem simples. Em semanas atrás, nós temos falado sobre vários tipos de isolamento social de alguns servos do Senhor da Bíblia, e hoje nós vamos abordar... Um tipo de isolamento social que foi que Elias viveu. Para acompanhar essa história, abra sua Bíblia junto comigo em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, a palavra fala assim. E acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como Totalmente matar a todos os seus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e, de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi chegando a Berceba, que ajudar, é deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E pediu para si a morte e disse: "Já basta. já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais." E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: "Levanta-te e come e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-a a deitar se E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse, Levanta-te, come, porque muito longo te será o seu caminho. Ele levantou então e comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse, o que faz aqui Elias? E ele disse, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E depois do terremoto, opa, versículo 13... E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azazel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nise, e ungerá rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungeirás profeta em seu lugar. Vamos lá? Vamos até aqui. É, nesse texto que nós vemos agora, o texto trata da história de uma profunda e terrível depressão que Elias viveu. Elias viveu uma depressão tão terrível que ele chegou a pedir a morte. Qual o contexto? Como ele mesmo disse aqui várias vezes no texto, ele era uma pessoa muito zelosa, ele era uma pessoa que fazia a obra de Deus de uma forma zelosa, ele era fiel ao Senhor... E o que, que acontece nessa situação? Ele, No um, um capítulo anterior, ele é desafiado. Ele é desafiado, sobe até o Monte Carmelo, aquela batalha que vocês conhecem, e ali ele, ele derrota os profetas de Baal. Ele derrota os profetas de Baal ali e os mata. E aquilo ali foi algo estrondoso, que as pessoas, o povo fica em volta e vocês conhecem a história? Eles falam assim, ah, que vou, para que o povo veja que só o Senhor é Deus, ele faz toda aquele, é, é, aquela provocação aos profetas de Baal, inclusive ele age, ele zoa eles pra caramba, né? falou assim, ah, rapaz o Deus de vocês deve estar dormindo, porque eles não estão te ouvindo, o que está acontecendo, Tal, aquilo tudo acontece, e aquilo foi uma grande batalha foi uma grande batalha e foi uma grande vitória que Elias teve e ele estava fazendo aquilo é, não apenas para mostrar que ele tinha que ele era poderoso nada disso mas ele estava fazendo aquilo por Israel ele estava fazendo aquilo por amor a Deus e por amor aquelas pessoas que estavam em volta que tinham a sua a sua fé que tinham a sua é, credibilidade em Deus, em questionamento dentro delas. Então ele passa por aquela situação para que aquilo fosse uma experiência não apenas para ele, mas para as pessoas que estavam ouvindo. Após toda essa vitória, toda essa vitória que ele teve, aí vai o rei e a rainha ficaram felizes com aquilo que aconteceu, meus amigos? Não, não ficaram. O Acabe foi lá e contou para Jezabel tudo que tinha acontecido. E a Jezabel ficou muito brava, porque afinal de contas quem tinha afrontado foi ela. Esse cabra macho que derrotou lá os 450 profetas de Baal. Uma mulher ameaça ele. Cara, ele foge morrendo de medo. Ele foge morre de medo. A mulher fala assim, ó. Do mesmo jeito, pensa. Do mesmo jeito que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. A essas horas. Aí ele vai para um caminho do deserto, fica lá debaixo de um zimbro. E no versículo 4 tem algo muito interessante. Esse cara ficou tão abatido, tão abatido, tão abatido, que ele pede a morte. Ele pede a morte. Ele perde a razão de viver. Ele perde a razão de viver. E, e quando ele olha assim para o redor, para aquilo que ele estava vivendo, diante da, com, das conquistas que ele tinha alcançado, o que ele via? Incompreensão. Ele deixou ali o seu moço, ele tinha solidão. Ele tinha um julgamento errado sobre a sua pessoa. Ele tinha falta de honra por alguém que ele estava honrando. A ação que ele fez também era para honrar o rei e a rainha. Pra ele ainda acreditava que poderia haver mudança. Ele estava lidando com falta de honra, com solidão, com incompreensão. Ele estava lidando com seu próprio cansaço físico, mental, com seu cansaço psicológico. E aqui ele estava lidando com seu estresse ele estava lidando com a sua carga, a sua a sua carga de emoções estava a flor da pele. E a única coisa que esse camarada consegue fazer nesse momento de exaustão é fugir. A ação dele é... dá para entender, porque quando o indivíduo passa por essas situações é muito difícil de lidar. Só que a prisão, quando nós falamos de outros em outros em outras mensagens atrás, nós falamos sobre prisões físicas, como falamos de Paulo, na sua prisão domiciliar, falamos sobre João e o seu exílio na ilha de Patmos. Essa prisão agora que ele está vivendo é uma prisão sem muros. Não há muros, não há não há paredes, mas é uma prisão psicológica. Ele fica lá debaixo de um pé de árvore, de um zimbro, e ele tá tão desesperado naquela situação que ele não consegue ver outra saída. E a única coisa que vem na cabeça dele é a morte. A única coisa que vem na cabeça dele é ele fala assim, cara, não tem mais como eu fazer nada. Eu, eu não estou aguentando mais essa situação. Eu não aguento mais a incompreensão. Eu não aguento mais a solidão. Eu não aguento mais tentar fazer alguma coisa e as pessoas não entenderem. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais viver isso. Aí, é a única coisa que ele fala é assim: ele senta lá de baixo e ele pede a morte. Você tem ideia do que é isso? Aqui nós estamos falando do, do de um líder. Da autoridade de uma autoridade de Israel. Alguém que tinha acabado de ser usado poderosamente por Deus. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, é, isso acontece com homens de Deus? É claro que acontece. O desespero bate na porta de homens de Deus? Bate sim. A depressão, a tristeza, pode bater na porta, pode afetar homens que são usados pelo Senhor. Dá uma olhada para Elias. Você conhece alguém que foi mais usado do que Elias? De forma que ele orou e desceu fogo do céu. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço, você conhece? Um cara que foi usado tremendamente por Deus. Após isso, ele se vê em pleno desespero. Ele se vê ali num desespero que perde a razão de viver e chega a pedir a morte. É isso mesmo. Tamanho desespero que ele viveu. Esse homem que foi tão usado por Deus, agora ele deita, dorme e abandona tudo. Abandona tudo. Aí então, vem um anjo, toca nele e fala bem assim. Ei, rapaz. Levanta, come. Ele olhou e na cabeceira tinha pão cozido em brasas e tinha uma botija de água. Ele bebeu e o que, que ele fez? Voltou a dormir. Esse cara estava tão desesperado, esse cara estava tão aflito, que mesmo ele tendo experiência com Deus ali, mesmo ele tendo uma experiência com Deus naquela hora ali, ele não, ele perde a... Ele, aquilo ali não é suficiente. Aquilo não é, sufi, aquilo não é suficiente pra ele. E pensa, cara, ele vê um anjo. O um anjo coloca ali pão e água pra ele. Ele tem uma experiência com o sobrenatural. E ele volta a dormir, porque não tinha forças. Aí o anjo torna pela segunda vez, toca nele. Aí eu imagino agora que o anjo já dá uma uma cutucada nele mais, e o anjo fala com ele bem assim, é, rapaz, levanta, come, porque longo será o seu caminho. Para que situação que Elias viveu, né? Você para para pensar, um homem tão usado por Deus, agora está vivendo essa situação dentro dele tão difícil. E quantas e quantas pessoas estão passando por essa mesma situação. Quantas e quantas pessoas estão se sentindo destruída por dentro? Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim como Elias, se sentindo sozinhas, se sentindo traídas, se sentindo abandonadas, se sentindo incompreendidas? E quantas e quantas pessoas estão, assim como Elias, é, sem razão de viver Nesse período de quarentena Que nós estamos vivendo Tem muita gente Que está muito mal Essa situação do Essa situação de ter que ficar Dentro de casa é, Isso a, Acabou tornando como um gatilho para muitas pessoas e, para alguns não, mas para outros tem sido terrível esse isolamento. Para muitos tem sido uma coisa horrorosa, mas eu quero deixar uma palavra de esperança para você que está me ouvindo, eu quero deixar uma palavra de esperança até onde essa voz vai chegar, não desista não, talvez você está tão fraco, talvez você está tão... Tão mal que você pensa que não tem jeito para você. Mas eu quero dizer para você que tem jeito sim. Tem jeito sim. Deus foi lá e mandou um anjo tocar em Elias, botar pão e água lá para ele se alimentar. Ele teve experiência sobrenatural, mas ele, mesmo assim ele estava sem força. Mas Deus insistiu com ele. Deus insistiu com ele para que ele vivesse. E Deus insiste com a gente... Para que a gente não desista. Deus insiste com a gente para que a gente caminhe, porque longo será o caminho. Querido, Deus tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Não desista. Não desista. O texto fala que com, a, com aquele alimento que Deus deu a ele, com aquela, aquela experiência que ele tem, com aquele pão que ele comeu, ele andou 40 dias até o Monte Oreb. Olha só que situação legal. Ele, ele encontrou forças em Deus para lutar contra ele mesmo, para lutar contra o seu, o, o seu eu, para lutar contra tudo aquilo que estava destruindo ele. Ele encontrou em Deus essa força e andou 40 dias. E eu quero declarar sobre a sua vida que você também vai encontrar força em Deus para vencer essa situação que você está vivendo. Você que está me escutando aí, talvez você está na sua casa, aí na sua cozinha, no seu quarto, com seu fone de ouvido, me ouvindo agora, e você deve... E ninguém sabe como está o seu coração, e você pode estar tá arrebentado. Arrebentado. Talvez você esteja muito mal. Mas eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Deus é a nossa esperança. Ele tem pão e água para te dar. Ele tem alimento para te fortalecer. Não para não. Persista, insista, porque Deus vai te abençoar. Amém? E continua as, e Elias continua tendo experiências com Deus. E ele vai ali, até ali até o, o até o Oreb, e Aí então ele entra dentro de uma caverna. E ali dentro da caverna o Senhor fala assim, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Aí ele fala, mas Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Ele começa a se lamentar com Deus. Mas uma coisa muito legal aqui acontece, porque ele está se lamentando com a pessoa certa. Ele está falando com Deus, ele está falando com Deus, e Deus, realmente, e Deus é quem tem a resposta para ele. Sabe? E ele fala com Deus, oh Deus, eles mataram os profetas, eu estou muito triste, eu estou muito chateado. E aqui tem algo maravilhoso, que Elias, Elias rasga o seu coração, Elias abre a boca e verbaliza palavra por palavra o que estava fazendo ele mal. E aqui ele não viu que era Deus e tal, e ele começa a falar com Deus aqui mesmo, eu não tô legal, eu não tô bem, eu sou zeloso, eu faço a sua obra, e as pessoas deixaram de derrubar os altares, mataram os profetas, e eles estão querendo buscar a minha vida pra me matar, eles estão querendo, pensa, esse cara tá falando bem assim, eles tão... as pessoas estão fazendo mal, estão querendo o meu mal, e essas pessoas que estão querendo o meu mal, são pessoas que eu ajudei, quem estava buscando o mal dele não era estranho, não eram os inimigos. Quem estava buscando o mal dele era pessoas que ele tinha ajudado, é pessoas que ele tinha servido. Isso dói. Isso dói. E ele se lamenta ali e coloca, ele coloca para fora ali o que ele estava sentindo sem reserva. Aí Deus fala para ele: "Sai para fora". Aí ele tem aquela experiência que ele vê um vento forte, que o vento quebrou, montanha e tal, e ele não sentiu Deus naquilo ali. Depois vem um fogo também, e o fogo, ele não sente Deus no fogo. Aí vem uma voz mansa e delicada. Aí vem uma voz mansa e delicada, e ele consegue ouvir Deus e ter uma experiência com Deus através daquela voz mansa e delicada. Olha que coisa maravilhosa. Querido, não é que tem hora que Deus manifesta-se no vento. Tem hora que Deus manifesta-se no fogo. Mas tem hora que é você lá dentro do seu quarto. Tem hora que é você aí onde você tá quietinho. E você vai ouvir Deus falar com você com uma voz mansa e delicada. Tranquilinho. E essa voz mansa e delicada... Deus, Ele chega até você e fala bem assim. Meu filho, eu estou com você. Não desiste, não. Ei, minha filha, eu estou com você. Não desiste, não. Eu fortaleço você. Eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu estou com você. E você consegue perceber nessa voz mansa e delicada a manifestação do Todo-Poderoso Deus, que é o dono de todo o universo, que é o Criador dos céus e da terra, mas te ama tanto que fala no íntimo do seu coração. Filhinhos, não temam. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Ei, isso vai passar. Aí, queridos. Ele continua após essa experiência, experiência em cima de experiência que Elias tem. Ele mais uma vez ele continua aquela conversa com Deus e fala, reclama de novo, Senhor, eu tenho sido zeloso. Mas eles mataram, repete, sabe? Repete tudo de novo lá no versículo 14. Mas eles derrubaram os teus altares, os teus profetas, e eles buscam a minha vida. Sabe? Quando a pessoa começa a reclamar e começa a falar das mesmas coisas, das mesmas coisas, ele estava assim. Ah, você faz isso. Eu faço isso. Às vezes a gente começa a se repetir. E Deus, olha, eu já entendi. Eu já entendi. A situação, meu filho, você está com dificuldade de acreditar? Eu estou com você. E Deus fala com ele de novo, lá no versículo 15. Vai, volta para o caminho, para o deserto, e chegando lá, unge. Cara, você tem uma unção. Você vai ser referência na vida das pessoas. Ou como o irmão colocou, Ei, filhinho, papai está aqui. <risos> papai está aí onde você está. E Deus chega para ele e fala assim, não é hora de parar, porque você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria, você vai ungir a Jeú, é... e você vai ungir alguém em seu lugar. Ou seja, Deus está falando com ele assim, ei, não pare, porque você vai passar por essa situação, você vai conseguir sair dessa, cara. Você vai conseguir sair dessa. E eu tenho, eu tenho algo com você. Você vai ser referência na vida de pessoas. Você vai ministrar na vida de pessoas. Você vai encontrar o Azazel. O Azael. Você vai encontrar as pessoas. E a partir do momento que você encontrar essas pessoas, o destino dela será transformado. Foi isso que aconteceu. Quando ele encontrou o Azazel para... É, Ungi-lo um O destino de Azazel foi transformado Quando ele Encontrou Ali Aqueles homens O destino deles foi transformado Quando ele encontrou Jeú, o filho de Nince Ele ungiu o rei de Israel E o destino deles foi transformado E aí quando ele Encontrou Eliseu O destino de Eliseu foi transformado quando, Querido Deus está permitindo que você passe pela situação que você está passando mas você não será destruído você vai sair disso mais forte, você vai sair disso mais fortalecido e você, Deus vai colocar pessoas no seu caminho e a vida dessas pessoas vai ser transformada a partir do contato que elas tiverem com você em nome de Jesus Preste atenção, aqui nós estamos falando de um homem que estava pedindo a sua morte para agora uma pessoa que está novamente mudando o destino da vida das pessoas. Mudando o destino de reis, mudando o destino de profetas. E é para isso que Deus nos chamou. Fortaleça-se. Coma. E beba, porque longo te será o caminho. A obra que Deus tem na sua vida está apenas começando. Deixa Deus te usar. Ai, Senhor, eu sou tão pequenininho, eu me sinto tão mal. Não tem problema, é isso mesmo que Deus quer. Deus pega você do jeitinho que você está, Ele trata o seu coração, fala lá no fundo da sua alma, com uma voz mansa e delicada, Filhinho, eu te escolhi. Tem pessoas lá fora que você vai fazer diferença na vida delas. Saia da caverna, Elias, e vai fazer diferença na vida das pessoas. Saia da caverna, Elias, e vai fazer diferença na vida das pessoas, porque Deus te chamou para isso. Receba essa palavra em nome de Jesus.